0: Ja, ihr Lieben, heute und auch in den nächsten beiden Episoden geht es im ADHS-Family-Podcast um Übergänge. Übergänge, werden sich jetzt manche denken. Was meinst du damit, Anna? Nun, damit sind Wechsel oder Veränderungen im Leben, aber auch im Alltag gemeint. Es gibt große Übergänge wie Umzüge, Schulwechsel, die Geburt eines Geschwisterkindes, aber auch viele kleinere Übergänge, wie zum Beispiel der Wechsel von Deutsch zur Mathematik in der Schule oder vom Lego Spielen zum Aufräumen der Lego Steine oder vom Beenden des Gamens hin zum Duschen oder Zähneputzen. Wie Ihr bei dieser Aufzählung jetzt bestimmt bemerkt habt, sind die meisten Übergänge, und glaubt mir nicht nur die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, eher unangenehm und negativ besetzt. Und alles, was unangenehm ist, was keinen Spaß macht, wozu man eine große Überwindung braucht, ist anstrengend. Und für von ADHS-Betroffene Heranwachsende nicht nur anstrengend, sondern extrem anstrengend. Deshalb wollen wir uns in dieser und in den nächsten beiden Episoden eben genau diesen Übergängen widmen und schauen, wie sie für unsere Kids gestaltet und begleitet werden können, damit sie so wenig belastend wie möglich für sie sind. Noch ein kurzes Wort zum PDF für diese Episode: Ihr könnt euch die getippte Version von dem, was ihr gerade hört, unter www.adhshilfe.net/Übergänge1 runterladen. Übergänge mit UE und AE geschrieben und die 1 als Ziffer direkt an das Wort Übergänge geschrieben. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Gut, dann legen wir los. Kommen wir zunächst mal zu den kleineren Übergängen, die unseren Kindern regelmäßig im Alltag begegnen. Immer wenn eine Tätigkeit oder eine Handlung endet oder aber schlimmer noch beendet werden muss, ist das für einen Heranwachsenden mit ADHS extrem anstrengend und energieraubend. Wie wir gerade gehört haben, sind die meisten Tätigkeiten untertags ja nicht angenehm. Das heißt, sie sind nicht intrinsisch motiviert. Es handelt sich also um Dinge, die ausgeführt werden müssen, die aber freiwillig nicht getan würden. Beispiele, auf die ich da gleich noch näher eingehen werde, sind die Morgenroutine, der gesamte Schulalltag oft auch die Mahlzeiten, die Hausaufgabensituation, aber auch das Losfahren zum Fußballtraining oder zur Therapiestunde. Lasst mich, bevor wir aber zu diesem Beispiel im Detail kommen, noch betonen, dass für Kinder oder Jugendliche, die von ADHS betroffen sind, alle von außen aufoktroyierten Tätigkeiten anstrengend sind und nur widerwillig durchgeführt werden. Jetzt werden sich viele von euch natürlich denken, nun ja, auch nicht betroffene Kinder müssen durch die gerade genannten Situationen tagtäglich durch und bekommen das auch hin. So anstrengend oder kompliziert sind diese täglichen Routineabläufe ja nun auch wieder nicht. Kompliziert nicht, aber anstrengend schon. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass zum einen der Gehirnstoffwechsel von neurotypischen Kindern genauso funktioniert, wie er funktionieren soll. Das heißt, in den synaptischen Spalten dieser Kinder befindet sich in der Regel genügend Dopamin, um die nötige Konzentration für die jeweils gerade anstehende unangenehme Situation oder Tätigkeit aufzubringen. Bei Kindern mit ADHS ist dies aber nicht der Fall. In ihren synaptischen Spalten befindet sich, zumindest in den Zeiten, in denen sie unmedikamentiert sind, eben nicht genügend Dopamin und alles, was mit Denken und Konzentration oder Aufmerksamkeit zu tun hat und nicht hochspannend ist, fordert sie unendlich. Denn gerade unsere von ADHS betroffenen Kinder und Jugendlichen haben nun mal kein Interesse für Theoretisches wie Schule oder Hausaufgaben oder für Ordnung schaffen oder für Lesen, Schreiben, Rechnen, wie das bei neurotypischen Kindern doch öfter mal der Fall ist sondern unsere Kids haben Interesse am Herumstreifen in der Natur, am Kennenlernen von Tieren und Pflanzen. Sie lieben meist die Bewegung, sie erforschen gerne etwas Neues, bauen irgendwelche Gebilde, sind ständig in irgendwelchen, wenn auch für Erwachsene oftmals sinnlos erscheinenden Projekten verwickelt, probieren sich an diversen Musikinstrumenten aus und vieles mehr. Doch all das... All diese für sie spannenden Tätigkeiten sind in der Regel kaum Teil ihres Alltags bzw. machen im Vergleich zu den uninteressanten und unangenehmen Dingen nur einen ganz kleinen Teil aus. Und deshalb schauen wir uns diesen Alltag nun mal genauer an, um zum einen nachvollziehen zu können, warum so vieles davon nicht gut funktioniert und es immer wieder bei denselben Dingen zur Reibereien kommt, und zum zweiten, um zu schauen, wie man unsere Kinder da gut begleiten kann, damit diese Dinge, vor allem aber auch die Übergänge zu diesen Dingen, besser klappen. Es beginnt schon mit dem täglichen Ablauf am Morgen. Das Aufstehen ist nicht spaßbesetzt. Genauso wenig wie das Zähneputzen, die Katzenwäsche, das Betten machen oder das sich ankleiden. Und auch das Frühstücken mögen die meisten von ADHS-betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht, weil sie in der Regel am Morgen keinen Appetit haben. Und während all dem sollen sie dann auch noch auf die Zeit achten, obwohl gerade betroffene Heranwachsende in der Regel ein ganz schlechtes Zeitgefühl und Zeitmanagement haben. Dann geht's weiter mit Unangenehmen, denn sie müssen in die Straßenkleidung rein und müssen auch noch darauf achten, dass sie nicht die Kappe, die Mütze, den Turnbeutel oder vielleicht überhaupt gleich den Ranzen im Flur liegen oder stehen lassen. Oft herrscht dann im Flur durch ein oder mehrere Geschwisterkinder auch noch Gedränge. Jeder ruft durcheinander und alle sind hektisch. Auch eine Situation, die für Kinder mit ADHS aufgrund ihrer Reizoffenheit bzw. ihrer Reizfilterschwäche nur schwer zu meistern ist. Für viele, die öffentlich zur Schule fahren, geht es dann unangenehm weiter, denn die meisten ADHSler hassen öffentliche Verkehrsmittel. Zu laut, zu viele Gerüche, zu viele optische Eindrücke... Ständig die Angst im Hinterkopf, die Station zu verpassen, an der man aussteigen muss, oder aber auch die Angst, auf einen Schulkameraden zu treffen, mit dem man nicht gut auskommt. Als nächstes kommen dann diese endlosen Stunden in der Schule, für die unsere Kids einfach nicht gemacht sind. Die Aufmerksamkeit halten, konzentriert bleiben, die Impulse zum Reinrufen oder zum Quatschmachen im Griff behalten. Ebenfalls wieder Geräusche, Gerüche und optische Reize ausblenden. Organisiert bleiben, mitdenken, planen, was als nächstes kommt und was man dafür braucht. Zum Sport umziehen in einer Umkleide, die vor optischen und akustischen und auch geruchstechnischen Reizen ebenfalls wieder nur so brummt. Alles einfach nur mega anstrengend. Und in dieser dauerhaften Überforderung sollen dann auch noch die ständigen Übergänge von einer unangenehmen Tätigkeit zur nächsten gemeistert werden. Der Wechsel von der Pause zum Unterricht, von Sachkunde zur Mathematik, von einem Klassenraum in den anderen, von Frontalunterricht zu Gruppenarbeiten, von einer Lehrkraft zur nächsten, etc. etc. Und in der Nachmittagsbetreuung ist es ebenfalls schlimm. Da muss zwar nicht aufgepasst werden, welcher Lernstoff vorne gerade vorgetragen wird oder welches Buch oder Heft als nächstes rausgenommen werden muss. Aber dennoch ist es, je nach Form der Nachmittagsbetreuung, oft eine schulähnliche Situation, in der in den meisten Fällen die Hausaufgaben gemacht werden müssen, was bei dem Lärmpegel, der da normalerweise in den Räumen herrscht, noch schwieriger zu bewältigen ist, als eine Schulübung in der Klasse zu erledigen. Na, da hat es mein Kind aber leichter, werden sich diejenigen unter euch jetzt denken, deren Kinder nicht in die Nachmittagsbetreuung gehen. Denn mein Kind kann seine Hausaufgaben zu Hause erledigen. Ist schon richtig, zu Hause fallen einige dieser störenden Ablenkungsfaktoren weg. Aber dennoch ist die Hausaufgabenerledigung für nahezu alle Kinder mit ADHS einfach nur der blanke Horror weil, wie eingangs schon gesagt, statt Natur, Bewegung und Tiere, absolut Uninteressantes, Theoretisches am Plan steht. Die Hausaufgaben ziehen sich daher an den meisten Familien mit ADHS ewig und sind für alle Beteiligten in der Regel eine extreme Belastung, bei der die Nerven jeden Tag aufs Neue einer Zerreißprobe standhalten müssen. Hört euch zum Thema Schule und Hausaufgabensituation am besten mal die Podcasts 57 und 58 an. Ich werde aber natürlich im Zuge dieser Miniserie zum Thema Übergänge auch zu Möglichkeiten kommen, wie man diesen Übergang zum Start der Hausaufgaben günstig gestalten kann. Was ebenfalls für viele Kinder und Jugendliche, die von ADHS betroffen sind, eine unangenehme Situation ist, ist das Einnehmen der Mahlzeiten. Egal, ob es sich um das Frühstück, das Mittagessen oder das Abendessen handelt, für viele ist das Einnehmen der Mahlzeiten belastend. a. Weil sie oftmals gar keinen Hunger verspüren, b. Weil sie eigentlich Wichtigeres zu tun hätten als gerade zu essen und c. Weil das Stillsitzen bei der Mahlzeit für sie extrem anstrengend ist. Wie ich zuvor schon gesagt habe, befindet sich in den synaptischen Spalten von Kindern mit ADHS im unmedikamentierten Zustand in der Regel nicht genügend Dopamin. Und so versuchen die Kids mit ständigem sich bewegen und zappeln, Dopamin nachzuproduzieren, das in unmedikamentierten Zeiten aber leider von den Synapsen großteils sofort wieder aus den Spalten gesaugt wird. So haben die Kids ständig das Bedürfnis, sich zu bewegen und gerade bei Tisch ist das natürlich etwas, das ihnen böse Blicke und Ermahnungen einbringt. Kein Wunder also, wenn sie diese Zeiten als belastend erleben. Ja, und dann ist da ja auch noch diese furchtbare Zeit am Abend, wenn jeder schon müde ist, bei allen die Nerven blank liegen und es schon wieder an Unangenehmes wie Zähneputzen, duschen, umziehen etc. geht. Und nicht nur, dass all diese Routinetätigkeiten einfach nur schrecklich sind, wissen viele Kinder, dass sie wieder einmal ewig nicht einschlafen können werden, weil sie entweder Angst haben oder innerlich nicht zur Ruhe kommen oder aber zu den wenigen Kindern gehören, die nun mal mit sechs Stunden Schlaf auskommen und gar nicht mehr brauchen. So, das wären mal die typischsten und häufigsten Beispiele für die kleineren Übergänge am Tag, zu denen bei vielen Kindern dann auch noch der Aufbruch zum Fußballtraining, das Losfahren zur Therapiestunde oder das Losgehen zum besten Freund oder zur besten Freundin hinzukommt. Ja, aber Anna, Fußball, der Besuch bei Freunden oder auch oft mal die Therapiestunde, wenn sich die Kids beispielsweise mit dem Ergotherapeuten gut verstehen oder es sich zum Beispiel um eine Reittherapie handelt. All das ist doch Spaß besetzt. Ja, ist es, aber das Vorbereiten darauf, das sich Loslösen von der einen Tätigkeit und das sich Hinwenden zum Weggehen, das ist nicht spaßbesetzt. Dazu kommen dann auch oft unterschwellige Ängste, beim Fußball oder bei der Freundin wieder mal unangenehm aufzufallen, wodurch die Kinder oft gar nicht so wild entschlossen sind, dorthin aufbrechen zu wollen. Deshalb stellen auch diese Übergänge oftmals unangenehme Situationen für Kinder und Jugendliche mit ADHS dar. Das heißt, im Leben von heranwachsenden Betroffenen löst nahezu ständig eine unangenehme Tätigkeit die nächste ab. Und dabei haben wir noch gar nicht den Schulalltag genau besprochen, wo in jeder Stunde von einem auf den nächsten Horror gewechselt werden muss, also zum Beispiel von Mathe auf Deutsch oder von Deutsch auf Sachkunde. Gerade mal die Turnstunde ist für die meisten Kinder mit ADHS Spaß besetzt, doch auch hier gibt es ganz viele Situationen, die belastend für die Kids sind, wie zum Beispiel das bereits erwähnte Gewusel und der Lärm in der Umkleide, das Stillstehen in der Reihe, das Ignorieren des Balls, der vor einem liegt und mit dem man schon so gerne schießen würde, etc., etc., dann fragt sich jetzt natürlich jeder von euch, was er tun könnte, um diese Situationen zu entschärfen und diese so schwierigen Übergänge entlastender für das Kind zu gestalten. Nun, das werden wir uns dann in den beiden kommenden Episoden, das heißt in Folge 132 und 133 ansehen, denn da gibt es einiges, das helfen kann. Mir war für heute mal wichtig, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie vielen belastenden Situationen unsere Kinder tagtäglich bzw. nahezu stündlich ausgesetzt sind und dass es daher kein Wunder ist, dass auch der Wechsel von einer unangenehmen Tätigkeit zur nächsten überaus schwerfällt. Außerdem haben wir heute ja nur die kleinen, häufig auftretenden Übergangssituationen besprochen. Aber die größeren, wie ein Schulwechsel, die Geburt eines neuen Geschwisterchens oder einen Umzug, Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. All das wird dann Inhalt von Episode 133 sein. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Übergänge 1 herunterladen könnt und mache auch nochmals auf die Episoden 39 bis 42 aufmerksam, in denen es um Lernen in den Ferien geht. Schließlich auch noch der Hinweis auf Podcast 92, in dem es um die Frage, Medikamente in den Ferien ja oder nein geht. Denn auch das ist etwas, das viele Eltern gerade zu Ferienbeginn beschäftigt. Zu allen erwähnten Episoden verlinke ich in den Shownotes. Gut, dann freue ich mich schon auf die nächste Episode, in der ich euch dann eine ganze Reihe von Lösungsansätzen zum Thema Übergänge vorstellen werde. In der Zwischenzeit hört schon mal bei Podcast 129 rein, auch da gibt es schon viele Entlastungsmöglichkeiten. Also dann bis zum nächsten Mal, habt eine wunderschöne Zeit, bis dahin.